0: Vous voulez développer votre business grâce au web Mais vous ne savez pas par où commencer ni comment faire
1: Ce podcast est fait pour vous Je suis Richard Je suis Alex Ensemble, on va parler bonnes pratiques en matière de marketing sur internet L'objectif, vous donner les clés pour agir Et avoir plus, plus de, de clients, clients grâce au web, au web. Allez, c'est parti
0: Pour cet épisode, on reçoit Florian Delafoy Fondateur et dirigeant de l'agence digitale INEO depuis plus de 7 ans avec son agence, il crée des sites web et conseille les entreprises dans leur transformation digitale et marketing. Il a aussi travaillé pendant 3 ans pour une grande entreprise française et avait la responsabilité du RGPD. Autant dire que sur ce sujet,
1: il est incollable. Le RGPD n'est clairement pas le sujet le plus sexy qui soit. C'est un vrai poste de dépense pour une entreprise. Pour autant, avec les contrôles de plus en plus fréquents de la CNIL, il devient aujourd'hui plus que jamais capital de se mettre en conformité. Finalement, pourquoi ne pas transformer ce risque en une nouvelle force marketing Améliorer l'image de son entreprise auprès du public grâce à la protection des données personnelles. C'est ce que nous allons voir ensemble avec Florian dans l'épisode d'aujourd'hui.
2: Salut Florian. Salut Richard. Salut Alex.
1: On est
0: très content de, de t'accueillir pour cet épisode sur le RGPD et on espère que toi aussi tu es heureux d'y
2: participer. J'en suis ravi. Merci en tout cas de, de m'accueillir. Bah avec grand plaisir. Euh, cette, cette première pour moi de, de venir participer dans, dans le podcast. Dans le podcast des copains.
0: Ouais, bah avec grand plaisir. Hein. Alors, comme, euh, comme je le disais juste avant, euh, cet épisode est consacré au RGPD, un sujet qui, on le sait bien, exaspère les, les dirigeants d'entreprise et on peut les comprendre en fin de compte. Euh, Ce n'est pas très simple de, de tout comprendre. Euh, ça coûte des sous, ça n'en rapporte pas euh, vraiment. Mais pourtant, euh, ne pas s'y intéresser, c'est euh, vivre en fait avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Alors, du coup, avec Alexandre, on s'est dit qu'on allait, euh, allait faire un podcast. Euh, un épisode un peu, un peu court et concret pour aider au maximum ces, ces personnes-là. Et toi, Florian, tu nous semblais la personne idéale à inviter. Est-ce que tu peux, du coup, te présenter pour, notre, pour nos auditeurs, pour qu'ils comprennent un peu ton parcours et, et ton expertise
2: Eh bien, pour faire, on va essayer de faire simple. Moi, ça fait 15 ans que je navigue dans ce domaine qui est le web, que je fais du développement web à l'origine. Euh, ça fait 7 ans que je suis à la tête d'INEO, que j'ai monté INEO, une agence, euh, une agence digitale. Et euh, dans le cadre euh, de toutes ces années à la tête d'INEO, en fait, j'ai eu la chance de collaborer avec de, de grands groupes industriels et notamment un qui euh, m'a permis de me plonger dans le RGPD. En fait, on m'a donné le bébé, on m'a dit « bon bah ok, euh, <rire> il faut se mettre en conformité RGPD, il n'y a personne qui a le temps de s'occuper de ça, il euh, n'y a personne qui a surtout l'envie aussi de s'en occuper. Déjà en 2018, euh, quand c'est rentré en, en vigueur, il n'y avait déjà pas grand monde qui avait envie euh, de, de mettre son nez là-dedans. Donc on m'a redonné le bébé, on m'a dit « bon bah voilà, euh, décortique euh, avec les services juridiques le RGPD ». Et euh, essaye de nous sortir un plan d'action pour nous mettre en conformité. Euh, donc euh, tout ça a fait que pendant six mois, euh, j'ai mangé euh, tous les jours, tous les jours, tous les jours du RGPD. Et donc j'en ai forcément, euh, quand on travaille un sujet pendant six mois, en fait, on, on commence à bien le maîtriser. Euh, et du coup, petit à petit, je suis venu à proposer euh, cette prestation à mes clients. Euh, dans le sens où en fait en tant qu'agence, on a l'obligation de les accompagner, dans leur mise en conformité. On aura l'occasion d'y mmh. revenir sur, euh, dans cet épisode. Euh, et, et ce qui m'a conduit aujourd'hui euh, à vous euh, pour parler euh, du RGPD.
0: Bah, très bien, super. Euh, ça ne doit pas être facile en plus à, en 2018 de, de, de commencer dans le RGPD. Est-ce qu'il y, euh, est qu y avait finalement assez de documentation par rapport à maintenant où on a quand même pas mal d'informations et c'est quand même déjà compliqué à la base même maintenant tu as dû un petit peu galérer pour, 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 pour comprendre un petit peu tout ce qui était tout environnement RGPD finalement. Et donc, Alors euh, oui, et oui, oui et non. Oui, dis-moi.
2: Oui et non. Oui et non parce qu'effectivement, il y avait peu de documentation euh, à l'époque. On va dire que la documentation première que j'avais euh, pour travailler ce sujet-là, c'était le règlement en lui-même. Euh, donc, il faut bien si on se refait un peu l'historique. En fait, en 2018, quand c'est sorti... C'était quelque chose qui n'était pas neuf, le RGPD, parce que le texte euh, d'origine date de 2016 et ça a juste mis un petit peu de temps avant de rentrer en vigueur. Euh, et en fait, on a vu un peu de temps avant l'entrée la la, en vigueur. La, la CNIL avait déjà pas mal euh, sorti de, de documents pour accompagner la mise en conformité parce qu'il fallait être en conformité dès le 25 mai 2018, euh, date à laquelle rentrait en vigueur le règlement. C'était pas le 25 mmh. mai, ça rentrait et on avait le temps pour se mettre en conformité. Mmh. En fait, entre 2016 et 2018, il fallait déjà attaquer ce processus de mise en conformité. Mais comme beaucoup de choses, le temps d'avoir de, de, l'information, euh, de se sensibiliser dessus et de mettre en place les démarches pour se mettre en conformité, au final, au 25 mai 2018, personne n'était en conformité. Ouais. Il y avait très, très peu d'entreprises. Euh, moi je parle de grands groupes industriels, hein, je, on ne parle pas de la petite PME du coin, mais euh, même dans les grands groupes, euh, personne euh, n'avait vraiment conscience de ce règlement qui arrivait et euh, remettre des nouveaux processus en place euh, quand on est dans une entreprise qui est établie depuis euh, 20, 30, 40, 50 ans, euh, bah, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc on va dire la documentation première, c'était vraiment le règlement en lui-même qui était disponible en français, donc ça c'est une chance euh, parce qu'on pourrait s'attendre que du fait que ce soit un règlement européen, qu'il n'y a pas de retranscription dans euh, la, la loi euh, française, qu'on ben, aurait un, un règlement en anglais ou dans une langue autre, mais pas du tout, en fait, c'est de grande chance qu'on a dans, dans l'Union Européenne. Comme le règlement, euh, c'est la petite différence avec la directive européenne, comme on a pu connaître avant, pour, notamment pour les cookies, une directive, ça se retranscrit dans le droit national dans, de chaque pays qui euh, signe, euh, qui est de membre de, de, de l'Union européenne, alors que le règlement s'applique tel quel dans l'ensemble de l'Union. Et donc on a l'accès la, à ce document-là en, en, en français. Donc c'était vraiment ma base première. Alors j'ai pas de formation euh, juridique, donc forcément à des moments où on se heurte à des petits, euh, à des petits obstacles. Euh, mais la chance que j'avais, c'était que j'avais un, tout un service juridique quand même à côté pour m'épauler mmh. justement quand j'avais des, des notions que je ne comprenais pas ou des interprétations euh, que je voulais confronter pour être sûr de bien comprendre ce qui était euh, écrit. J'avais la chance d'être accompagné du coup par un, le service juridique de l'entreprise en, en, en question et par la suite en plus on a pris des cabinets d'avocats spécialisés qui nous ont également accompagnés sur le sujet. Donc même s'il y avait peu de documentation en fait on arrivait à se débrouiller et après, c'est surtout ma connaissance technique qui nous a aidé à faire le lien entre le règlement et la mise en place d'actions concrètes. Parce que souvent, c'est un peu ça la complexité pour les juristes, c'est qu'ils ne se rendent pas spécialement compte de l'aspect technique derrière et vice-versa. C'est le problème des profils techniques quand on n'est pas un profil juridique et qu'on n'a pas la chance d'avoir un profil juridique à côté de soi c'est d'aller euh, comprendre <rire> l'univers juridique. Donc là, on avait la chance d'avoir un peu ces deux univers-là qui s'entremêlaient et du coup, ça nous a beaucoup aidé pour nous faciliter ouais. la démarche.
0: Et en fait, je te pose cette question aussi parce que ce qui en 2018 pouvait être de l'ordre de la tolérance, et encore c'est même pas sûr parce que tu disais qu'il y avait une date butoir qu il qu'il fallait s'y si, si conformer. Là, en 2022, j'imagine que les, que les organismes qui, qui surveillent ça sont beaucoup moins tolérants et que et que le sujet est de plus en plus brûlant et de plus en plus euh, urgent en fait finalement
2: Alors, alors tu n'as pas totalement tort en disant qu'il y avait une certaine tolérance au début parce qu'effectivement les instances européennes et la CNIL pour euh, notre cas en France, hein, donc la, la CNIL c'est la Commission Nationale Informatique et Liberté euh, qui existe depuis euh, 1973 dans notre pays mais en fait on a euh, des CNIL dans l'ensemble de l'Union Européenne, chaque pays a sa propre CNIL, donc en fait c'est des organismes indépendants qui sont qui sont là pour veiller au respect justement des, des diverses lois de protection des données euh, personnelles. Donc effectivement, ils se sont tous rendus compte au 25 mai 2018 qu'il n'y avait quand même pas beaucoup d'entreprises qui avaient emboîté le pas. Mmh. Et surtout que bah, ce n'était pas si simple que ça de se mettre en conformité. Parce que se mettre en conformité, quand on construit, c'est relativement simple. Quand on embarque la démarche dans la construction, ça reste relativement simple. Par contre, la, la, toute la démarche de mise en conformité d'une entreprise qui est assez ancienne euh, ou d'une entreprise euh, qui est assez conséquente, c'est quelque chose qui va prendre extrêmement euh, de temps. Euh, le temps d'aller euh, cartographier l'ensemble des données euh, qui sont traitées dans l'entreprise, service par service. Donc c'est quelque chose qui est très chronophage et euh, il faut en plus attendre le retour des personnes. Il faut que les gens euh, arrivent à, à tirer du temps dans leur emploi du temps. Euh, à, à se garder du temps dans leur emploi du temps pour euh, faire cette démarche de, de mise en conformité qui centralise tout ça auprès de la personne qui va euh, gérer tout ça. Donc, généralement, dans les gros groupes industriels, dans les grosses entreprises, on a, on a ce qu'on appelle un DPO qui centralise en fait le sujet. Euh, généralement, dans l'entreprise, dans les grosses entreprises, c'est euh, obligatoire. Dans les petites, c'est plus ou moins recommandé. Mmh. Euh, et en tout cas, voilà, il faut ce, tout ce travail-là de, de, de vraiment d'identification des données, d'identification des process euh, dans, dans l'ensemble de, de la boîte et le centraliser pour faire la mise en conformité. Et donc, dans une très grande entreprise, moi, dans Mais le groupe industriel euh, dans lequel je suis intervenu, euh, il y avait euh, 1500 salariés. Mmh. Euh, donc, c'était colossal comme travail. Euh,
0: là, tu parles d'une très grande entreprise est-ce que ça s'adapte aussi aux petites entreprises que ça S'adapte aussi aux, aux personnes qui travaillent seules -ce...
2: Alors c'est une excellente question que tu poses parce que ça c'est quelque chose euh, euh, à, à laquelle on est très confronté euh, dans notre quotidien d'agence parce qu'on ne travaille pas que avec des grandes entreprises. On travaille aussi avec euh, des petites PME et des associations. Et souvent quand on discute avec des petites entreprises, elles ont ce sentiment euh, qu'elles ne sont pas concernées par le RGPD. C'est ce qu'on entend souvent, c'est euh, oui, mais nous on est une petite boîte, le RGPD, c'est pas nous qu'on va venir euh, contrôler. Et on l'entend également euh, euh, auprès des associations qu'on accompagne, c'est oui, mais le RGPD, c'est pas notre priorité, Et puis on n'est même pas concerné. Quand on est une asso, c'est pour Google, Facebook, euh, Amazon qui a le RGPD. Alors que pas du tout, le RGPD s'adresse à toute organisation qui collecte de la donnée personnelle. Les Dans seules personnes qui ne sont pas concernées par la conformité RGPD, ça va être les particuliers. Après, ils sont concernés pour la, le respect de leurs droits en tant que individu. Donc, au final, le RGPD touche tout le monde. Il vous touche soit en tant qu'entreprise, parce que ou qu'association, parce que vous devez mettre en œuvre une conformité, une démarche de conformité RGPD. Les instances publiques sont aussi concernées. Hein, les impôts, euh, l'URSSAF, etc., sont aussi concernés par, euh, par le RGPD. Donc, les instances publiques, les instances privées et euh, les associations sont toutes euh, concernées, euh, ils sont tous concernés par une démarche de mise en conformité RGPD et après chaque individu, euh, chaque personne euh, à son niveau est concerné aussi parce qu'elle a, a forcément des données personnelles qui lui appartiennent, qui sont collectées, traitées quelque part. Les données personnelles c'est quelque chose qui nous, qui nous suit euh, tout, toute notre vie, hein. c'est ça qu'il faut bien euh, aussi voir. Euh, ça peut être intéressant peut-être qu'on définisse ce, ce qui est une donnée euh, personnelle oui ça va venir ouais. à vue d'ici très peu de temps ah effectivement. pardon pas, eu... oh, pas de okay. donc il faut bien euh, je, je reprends ma phrase, hein. il faut bien se rendre compte que du coup c'est euh, quelque chose qui nous suit tout au long de notre vie de la maternité à notre décès on a des données personnelles qui sont collectées et traitées pour euh, rien que les aspects administratifs auprès des banques, auprès mmh. de l'état auprès euh, de l'état civil euh, on a des données personnelles qui sont traitées et collectées et donc on doit en tant qu'individu, on est concerné par le RGPD pour faire, atten faire, faire attention de ce qui est fait avec nos données
1: ouais. moi j'ai l'impression aussi que c'est un peu le même type de sujet finalement que la cybersécurité en fait ce sont des sujets qu a, que beaucoup en fait n'ont pas envie de regarder tant qu'ils n'y ont pas été confrontés un jour de manière euh, difficile
2: <rire> je sais pas si tu vois ce que je veux dire Florian c'est un peu ça ouais c est, c est, euh, effectivement j'ai un peu le même sentiment que toi euh, je le vois aussi dans un autre euh, œil euh, qui rejoint un peu ce, ce, cette chose de la cybersécurité, c'est qu'on a l'impression que c'est un investissement qui est inutile hmm. au même titre que l'investissement de dire j'ai un service informatique, j'ai 5, 10 bonhommes dedans, même un bonhomme peut-être euh, pour les petites entreprises et de se dire mais euh, pourquoi je paye un mec tous les jours pour un service informatique alors qu'au final tout va bien dans mon, dans, dans ma, dans mon entreprise. Ouais. Euh, mon réseau informatique n'est jamais en panne. Mon... Je n'ai pas de défaillance majeure. Je n'ai jamais été confronté à des cyberattaques. Mais pourquoi je paye des gars euh, pour faire tourner euh, une DSI ouais. Et en fait, souvent, c'est dur de faire comprendre aux gens que S'ils n'ont pas de problème, c'est justement parce qu'ils payent euh, 10 bonhommes qui font la maintenance, qui entretiennent le réseau, qui transmettent les bonnes pratiques auprès des utilisateurs, qui du coup réduisent mécaniquement euh, les risques de cyberattaques, euh, dont la première, c'est les attaques de par phishing. Euh, et, et en fait, c'est très compliqué de faire comprendre ça, parce qu'on a toujours l'impression, on, on, on voit toujours ça par le prisme euh, du coût de la dépense. Ouais. Euh, qui ne rapporte pas d'argent. Un service informatique, ça ne rapporte pas d'argent, c'est une dépense. Euh, donc, si on le regarde vraiment de, que de l'aspect financier, c'est un coût, c'est un poste de dépense euh, qui ne ramène pas d'argent, mais qui contribue au bon fonctionnement de l'entreprise. De, 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 de c'est ça. Euh, et c'est vrai que le RGPD, du coup, il est un peu vu de la même manière. Alors qu'au final, si, si effectivement on le regarde d'un point de vue financier, c'est de la perte sèche. Hein, ça, il n'y a pas de, de problème. On, ça ne rapportera jamais d'argent d'être en conformité RGPD. Mmh. Par contre ça peut permettre d'en gagner parce que ça va rehausser la confiance auprès des utilisateurs, auprès des clients. Euh, ça, c'est vraiment la première chose qu'il faut voir. C'est eh oui. le fait d'être en conformité RGPD. C'est comme le fait d'avoir une démarche RSE. Ça, directement, ça ne ramène pas d'argent. Hmm. Par contre, indirectement, euh, ça va vous ramener de l'argent parce que vous allez travailler votre image de marque, vous allez euh, renforcer votre confiance auprès euh, de vos clients. Et, et c'est ça qui va venir euh, rentabiliser cet investissement euh, dans votre conformité RGPD et surtout, ça va vous mettre à l'abri euh, des, des éventuelles amendes euh, des éventuelles sanctions que vous pourriez euh, subir si vous n'étiez pas en conformité RGPD.
1: Et effectivement, c'est une super transition parce que justement, c'est un petit peu ça qu'on qu cherche finalement euh, quand, quand on s'intéresse un peu à cette thématique-là. C'est en gros que, quels sont les risques aujourd'hui euh, qu'il y a pour une entreprise à ne pas se préoccuper de cette, euh, de cette, euh, de cette thématique RGPD euh, en son sein.
2: En fait, le risque est double. Euh, on a des sanctions qui sont prévues par le RGPD qui peuvent aller jusqu'à 40 millions d'euros d'amende de, de, ou 4% du chiffre d'affaires, donc ça va dépendre en fait euh, du manquement qui, qui, qui est constaté par la CNIL dans l'infraction, mmh. euh, mais il y a aussi des sanctions plus euh, au niveau national, euh, ça va être le cas par exemple si vous faites un détournement de finalité, aujourd'hui le RGPD il vous oblige pour chaque traitement de données d'aller justifier quelle est la finalité de ce traitement, par exemple je collecte euh, une date de naissance, euh, la date de naissance de mes clients si je suis commerçant pour leur donner un bon d'achat pour leur anniversaire. Si aujourd'hui, je vais utiliser cette donnée qui est la date de naissance pour faire des statistiques sur mes clients, ce n'était pas la finalité pour laquelle j'ai collecté cette donnée-là. Donc, je rentre dans le cas du détournement de finalité. Dans ce cas-là, vous avez le RGPD qui prévoit une amende de 20 millions d'euros ou 2% du chiffre d'affaires annuel mondial. Donc ça, c'est vraiment pour pouvoir adapter, on va dire, la sanction à la typologie d'entreprise. Une grosse entreprise... Euh, elle ne va pas forcément avoir un pourcentage de son chiffre d'affaires. Ça va être plutôt une somme qui va être euh, définie par la CNIL. Par contre, une grosse entreprise comme Facebook, Amazon, là, on va directement dans du pourcentage parce que 20 millions pour eux, c'est rien du tout. Mmh. Et donc, on va sur du pourcentage pour vraiment leur faire mal au porte-monnaie, sachant qu'à partir du moment où on a été euh, condamné une première fois par la CNIL, on peut être condamné en janvier. Si en février, on n'est toujours pas en conformité, on se reprend 20 millions de pourcents. Ouais. C'est quelque chose qu'on peut, c'est une amende, en fait c'est vraiment ça qu'il faut voir, c'est que c'est un risque qui est constant, vous pouvez prendre une amende à un moment donné, c'est pas pour autant que vous avez déjà eu une amende que vous ne pouvez plus en avoir une, c'est la même chose pour les excès de vitesse, vous faites prendre pour un excès de vitesse, vous prenez 135 euros, vous refaites prendre pour un excès de vitesse 20 km plus loin, vous reprenez 135 euros d'amende, mmh. c'est vraiment la, la même approche avec le RGPD, donc ça c'est les sanctions au niveau du RGPD, mais du coup, pour un détournement de finalité, en France, dans euh, le droit national, on a aussi un article du Code pénal qui sanctionne euh, le, détournement de, le détournement de finalité et qui, euh, du coup, sanctionne de 300 000 euros d'amende et de 5 ans d'emprisonnement pour euh, ah ouais. les personnes qui ont recours à du détournement de finalité. Parce que, Parce ça, que... ça a
0: l'air quand même, en fait, euh, euh, pas très grave en soi, mais en fait, les, 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 les pénalités, derrière sont énormes.
2: Exactement, parce que c'est vrai que quand on, quand on prend par le prise de se dire « bon, bah j'ai juste collecté une date de naissance et je m'en sers à faire des statistiques oui, », effectivement, en fait. tout le monde se, se trouve ça anodin. Et du détournement de finalité, ça peut être bien moins anodin que ça, ça peut avoir un véritable impact sur les personnes. Par exemple, imaginons euh, une entreprise de transport qui fait du suivi euh, GPS de ses véhicules pour euh, faire le suivi des livraisons, pour savoir juste où sont ses véhicules en cas de vol ou des choses comme ça. Demain, si cette entreprise décide de faire un détournement de finalité pour aller contrôler le temps de travail de ses salariés euh, avec ce dispositif GPS, tout le monde voit un petit peu euh, où on entre dans ce terre un peu de euh, Big Brother qui vous regarde euh, où vous êtes, qui, avec une surveillance constante, qui peut avoir un véritable impact sur votre vie professionnelle. Si demain, votre, euh, votre employeur décide de vous licencier parce qu'il a fait un détournement de finalité des données GPS du véhicule que vous utilisez, ça peut avoir un véritable impact. Donc, c'est pour ça que, mine de rien, ce n'est pas si anodin que ça et qu'il faut bien y veiller, euh, bien veiller au, au traitement des données et bien, bien veiller au respect euh, du RGPD. Euh, ça permet, comme je disais tout à l'heure, hein, de rehausser le niveau de confiance aussi a auprès de ses salariés, auprès de ses clients. C'est important de pouvoir avancer en confiance avec les personnes avec qui ouais. on travaille. Et même si c'est vu comme un poids, en fait, ça permet juste d'assainir, on va dire, les process des entreprises c'est vrai que jusqu'aujourd'hui, ils un peu n'importe quoi avec les données parce qu'il y avait cette absence de conscience aussi. Il hein. faut, bien, faut bien visualiser ça. Hein. Tout le monde n'a pas conscience des risques derrière le traitement des données. Euh, tout le monde est prêt à dire « bon bah, Ok, j'utilise Google, effectivement, c'est gratuit. Bon, bah, s'il faut que je donne un peu de données, ce n'est pas grave. » En fait, il y, avait, il y avait vraiment cette absence de conscience euh, euh, derrière, euh, derrière le RGPD. C'est vraiment de là que ça vient. et l'absence de conscience des utilisateurs amener des dérives auprès des entreprises et du coup c'est pour ça que le législateur aujourd'hui a mis en place euh, ce règlement là pour aller éveiller le niveau de conscience qui a commencé à on va dire vraiment déjà à se rehausser avec l'affaire edward snowden mmh. euh, qui avait euh, je sais pas si, si vous, vous souvenez de cette affaire de qui date un petit peu hein, 2013 ouais. euh, où il avait euh, révélé au public euh, justement cet espionnage à grande échelle de la part de la CIA et des, des services de renseignement britanniques. Ça a commencé à éveiller, on va dire, cette sensibilité auprès des personnes. Et après, on a eu quelque chose d'un peu plus récent, on a eu le scandale Cambridge Analytica, mmh. qui a aussi participé à relever ce niveau de conscience de l'importance de, de sécuriser ces données.
1: Ah, surtout qu'on voit un peu les... Ouais, on voit, on voit les deux sources effectivement de, de, de risques quelque part avec des juridictions externes d'un côté qui peuvent faire un petit peu ce qu'elles veulent euh, donc on, part, on pense un peu au... du côté des états unis et puis aussi bah, effectivement les, les grandes GAFA qui aujourd'hui contrôlent un petit peu ces données et peuvent potentiellement en faire un petit peu ce qu'elles veulent et effectivement j'ai l'impression que c'est par rapport à ces deux contextes là finalement que l'Union a pris, a pris le problème à bras le corps et essayé de, ben, voilà, de créer un, un nouveau cadre pour essayer de faire en sorte que ces deux, euh, ces deux risques vis-à-vis -vis, euh, finalement de, de la protection des données des, des citoyens européens soient, euh, euh, soient des, des risques soient maîtrisés en fait, c'était un peu ça l'idée
2: je pense ça, ça fait une très bonne transition sur, euh, sur, sur quelque chose qu'on n'a pas encore parlé mais qui est important tout à l'heure on, on, on parlait justement de à qui s'adresse le RGPD mmh. ouais. et je disais le RGPD ça, ça, ça s'applique aux entreprises et aux individus dans le monde entier c'est à dire que à partir du moment où une entreprise européenne va collecter des données personnelles, que ce soit de la collecte de données personnelles de personnes qui sont au sein de l'Union Européenne ou en dehors de l'Union Européenne, le RGPD s'applique. A l'inverse, si c'est une société américaine qui vient de traiter les données d'utilisateurs européens, même si la société est aux états unis généralement elle, a, elle va avoir des filiales de toute façon euh, au sein de l'Union Européenne, le RGPD s'applique. Ouais. C'est bien ça qu'il faut voir aussi. Et en fait, ça fait la transition pourquoi Parce que on a aujourd'hui un problème en 2022 de deux réglementations qui s'opposent. On a d'un côté le RGPD en Europe et de l'autre côté on a le Cloud Act aux États-Unis. Cloud Act, pour faire simple, c'est euh, le Patriot Act mais euh, étendu à toute la donnée numérique à, à, à l'écosystème numérique. C'est-à-dire que si demain les États-Unis, euh, le gouvernement américain suspecte une activité terroriste ou autre, elle peut aller voir une entreprise qui collecte de la donnée, Facebook, Google, et de dire on accède à l'ensemble des données que vous traitez sur vos serveurs, sans demander l'avis de personne. Et donc, on a ces deux règlements, en fait, ces deux réglementations qui s'opposent. Une qui est très protectrice de la donnée personnelle, le RGPD. L'autre qui est très libérale sur la donnée pe personnelle au nom euh, de la protection de la population américaine. Et donc, les deux ne matchent pas. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Europe et l'Union ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Union européenne et les États-Unis n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et donc, il est totalement interdit d'aller transférer de la donnée aux États-Unis. Ce qui pose un nombre de problèmes euh, <rire> assez importants au quotidien, quand on sait la place qu'a l'écosystème de Google euh, mmh. dans nos métiers euh, du digital, Je quand on venir, sait ouais. la place qu'a l'écosystème de Facebook, d'Instagram euh, dans notre écosystème euh, habituel. Euh, et ça s'applique également à tous les pays en, fait, en dehors de l'Union Européenne parce que le transfert de données personnelles en dehors de l'Union Européenne est très, très, très encadré. Mmh. Je pense également à TikTok, c'est en Chine, euh, c'est très encadré. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, y a, y a cette... beaucoup de personnes font l'impasse là-dessus. Mais typiquement, depuis, depuis février de cette année, euh, utiliser Google Analytics, c'est interdit. Oui. À l'instant T en tout cas. Et c'est ça la complexité un petit peu du RGPD, c'est que ça, ça évolue énormément. Parce qu'à partir du moment, il y, a, il y a ce principe de guichet unique. À partir du moment où il y a une CNIL d'un pays de l'Union européenne qui prend une décision, elle s'applique à l'ensemble de l'Union européenne automatiquement. Typiquement, là, l'interdiction le, le, de Google Analytics, ça vient d'une décision euh, d'un tribunal autrichien. Mmh. Et ben voilà, ben l'Autriche a dit nous, on interdit Google Analytics parce qu'on part du principe que ça ne répond pas aux critères de conformité du RGPD. Donc ça s'applique à l'ensemble de l'Union Européenne. Oui.
0: Alors, pour parler RGPD, il faut aussi s'entendre sur les, sur les définitions. Euh, comment on peut définir le, concrètement le RGPD Puis tous les termes connexes qu'on a utilisés, tu vois, le, le, qu'est-ce qu'une donnée finalement Qu'est-ce que le consentement Est-ce que tu peux nous faire un, un, petit, voilà, un petit
2: topo sur, sur ces définitions-là Totalement. Alors, c'est vrai que c'est important de bien comprendre toutes ces notions-là avant de s'attaquer au RGPD. Donc déjà, le RGPD, ça veut dire « Règlement général sur la protection des données ». Donc Effectivement, faut, pour pouvoir parler RGPD, il faut déjà savoir identifier qu'est-ce qu'une donnée. Une donnée au, au sens du RGPD, c'est une donnée dite personnelle. Donc C'est-à-dire une, une donnée qui permet d'identifier de manière directe, indirecte ou par euh, croisement de données et qui permet de réidentifier une personne. Ça va être un nom, un prénom, euh, ça va être une photo, souvent on l'oublie, mais une photo permet d'identifier directement euh, une personne mmh. euh, et un email nominatif. Tant qu'à parler d'email de nominatif, autant dire tout de suite que l'email professionnel, même si c'est un email professionnel à partir du moment où il est nominatif, ça veut dire dans mon cas par exemple, si c'est Florian et euh, eh ben euh, je c'est un email qui rentre dans le cadre du RGPD parce qu'il y a mon prénom dedans.
1: Ouais.
2: Et ça, ça a été typiquement c'est un peu les freins où, euh, les, les questions qu'on s'est posées en 2018 quand le RGPD est arrivé, parce que en 2018, c'était pas du tout clarifié. Ça a été clarifié depuis par la CNIL, qui a dit effectivement, ça rentre dans les données personnelles euh, dans le cadre du RGPD.
1: Ouais, j'avais même vu une, une décision de justice justement, celle qui concernait Google Analytics, euh, assez récente, qui, euh, euh, en gros, disait que on, on comprenait aussi dans ces données personnelles finalement euh, les cookies.
2: Alors oui, mais alors ça, du coup, ça, ça fait un peu la transition du coup avec les données indirectes. Parce ça. que les cookies, ça va être le croisement de données qui va permettre de retrouver des, des informations. Et effectivement, du coup, ça, c'est les deuxièmes données qui sont dites personnelles. C'est toutes les données qui vont permettre d'aller identifier de manière indirecte les personnes. Un numéro ça. de client, un numéro de téléphone, un matricule salarié, une plaque d'immatriculation. Tout ça, c'est la donnée personnelle. Parce IP. que par croisement de données avec une autre base, on peut retrouver. Donc du coup, avec une arrêt Dans le cas des cookies que tu c'est surtout que Google, en fait, quand il dépose un cookie sur votre ordinateur, il vient déposer un cookie avec un ID unique euh, associé, qui va permettre justement de faire toute votre traçabilité de, sur ce que vous faites sur un site internet. Et du coup, il va avec le croisement de cet ID unique et avec les diverses opérations que vous avez effectuées sur le site et les diverses opérations que vous aurez pu effectuer sur un autre site ailleurs, par le croisement des données, on va pouvoir vous vous identifier. Et donc c'est pour ça que euh, le petit ID, le, les cookies déposés par Google Analytics, effectivement, sont, euh, rentrent dans le cadre euh, du RGPD. Et en plus, il y a l'IP qui va avec, du coup. Donc, euh, étant donné que l'adresse la, IP, la plupart du temps, n'est pas anonymisée, euh, c'est-à-dire qu'on peut vous, vous relocaliser très précisément, euh, ça rentre dans le cadre du RGPD.
1: Ouais. Donc, c'est hyper extensif, finalement. Alors qu'au départ, euh, effectivement, on aurait pu se dire... Euh c'était plus lié effectivement à ce que tu disais au départ, hein, c'est-à-dire simplement une capacité d'identification avec des données, on va dire, entre guillemets, assez simples. Euh, mais voilà, on voit que c'est finalement plus complexe que, que ça et, et c'est pour ça que finalement le champ est très large.
2: De... C'est même plus complexe encore que tout ce qu'on vient de se dire parce qu'il y a la, le troisième type de données personnelles, ça va être la combinaison d'informations. Euh, je vais donner euh, mon exemple, c'est pas grave, c'est mes données, je suis prêt à les donner. <rire> euh, mais par exemple, si j'ai une phrase du type euh, « j'habite à Grenoble », euh, J'adore les nouvelles technologies, je pratique le judo et je travaille chez Ineo. La combinaison de toutes ces informations-là, en fait, si on va, si on va rechercher quelqu'un qui travaille chez Ineo et qui, a, qui habite à Grenoble et qui est fan de nouvelles technologies, en fait, on va me retrouver assez facilement. Ouais. Donc, toute combinaison d'informations qui permet de réidentifier une personne, ça rentre du coup dans le cadre du RGPD hmm. C'est pour ça qu'on évite au maximum, par exemple, sur un site internet, de, quand on a des formulaires, de mettre des champs libres. Généralement, on va essayer de plus en, de plus, en plus de mettre des cases à cocher, des menus déroulants, des choix préétablis, pour pas que l'utilisateur puisse saisir euh, tout ce qu'il a envie et sans le vouloir, du coup, passer le cap des données personnelles à, certains, à un certain seuil euh, s'il rentre des données qu'on n'attendait pas dans un, dans un champ de formulaire. Ok
0: euh, top pour ça, euh, je, te, je te suggère qu'on passe à quelque chose d'un peu plus concret. Euh, J'imagine que le RGPD, il y a plusieurs piliers, il y a plusieurs euh, grandes, grandes questions à, 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 à mettre en œuvre. Et par où on commence, en fait quand on, quand on veut, quand on veut se, voilà, se montrer de bonne foi, quand on veut commencer à, à se mettre en, en règle au niveau du RGPD, on commence par quoi Qu'est-ce qu'on fait
2: tu, tu, tu as donné le mot-clé, c'est « être de bonne foi ». Pour toutes ces, les petites entreprises, en tout cas, euh, c'est vrai qu'on on va exclure un petit peu ce Google, Facebook, toutes les grosses, trop, trop, grosses entreprises qui ont les moyens de se mettre en conformité. Et pour toutes les petites entreprises, les PME, les associations qui ne sont pas à l'abri des sanctions, c'est vrai que tout à l'heure, on n'en a pas forcément parlé, mais les petites entreprises sont aussi sanctionnées par la CNIL, même si on en parle moins. Il euh, y a même une association euh, qui a été condamnée euh, il y a quelque temps à 75 000 euros d'amende parce qu'ils ne respectaient pas euh, le RGPD, qu'ils avaient une grosse faille euh, auprès, euh, sur les données qu'ils traitaient. Hein. Ils traitaient des données euh, de logements sociaux, donc des données assez sensibles avec euh, les revenus euh, des personnes, etc. Mais même si c'était une association, la CNIL, quand ils les ont contrôlés, ils se sont rendus compte de la faille de sécurité qu'il y avait qui permettait en fait, d'accéder à l'ensemble des données euh, des personnes qui avaient des logements sociaux via cette association là et ils se sont pris 75 000 euros d'amende mmh. donc c'est important même quand on est une association quand on est une petite entreprise de faire attention à RGPD de faire attention à la sécurité des données mmh. sauf qu'on est du coup confronté à la problématique d'entre où on est un peu entre deux où on a envie de bien faire on est peut-être sensible au RGPD mais on ne sait pas par quel bout le prendre on est peut-être sensible au RGPD mais on n'a peut-être pas le temps de faire toute la mise en conformité donc c'est pour ça qu'il faut, je disais que tu as dit le mot clé, c'est faire en sorte d'être de bonne foi. Faire en sorte de faire le maximum possible en... de ce qu'on peut faire au quotidien pour avancer dans sa démarche. Donc ça veut dire déjà, la première étape, mettre en place un plan d'action. De dire, ok, je ne suis pas en conformité aujourd'hui, mais sur l'année à venir, dans mes objectifs annuels euh, de mon entreprise, je vais dire, eh ben on va commencer notre démarche RGPD. On va commencer notre mise en conformité. On va faire... La première étape, on va aller cartographier, c'est vraiment l'étape numéro 1, cartographier l'ensemble des données qu'on traite à chaque niveau de l'entreprise, c'est-à-dire euh, aussi bien en interne qu'en externe. Donc cartographier les données qu'on traite pour la gestion de la paye, pour euh, la gestion euh, du registre du personnel, etc. etc. Euh, toutes les données que je collecte pour les prospects, les, la relation client les relations contractuelles au sens large les données que je traite pour ma newsletter d'entreprise, les données que je traite etc. Je vais cartographier l'ensemble des données que je traite. Et
0: alors t'en fais quoi tout ça Tu mets sur un fichier Excel la première
2: étape. Tu fais comment concrètement tout ça, tu peux, tu peux le mettre sur un fichier Excel. La, la CNIL a, propose sur son site des modèles justement pour aller faire okay. la cartographie des données. Parce qu'en fait, la cartographie des données elle va vous permettre de construire ce qu'on appelle un registre de traitement. C'est une obligation avec le RGPD. Toute entreprise doit avoir un registre de traitement de données. Donc la CNIL propose des modèles sur son site en PDF et en, en format Excel qui vont vous aider à cartographier vos données. Parce que qu'est-ce que ça veut dire cartographier ces données en fait aussi C'est important de bien, de bien le comprendre ça. Cartographier ses données. Ça va être identifier quel type de données je traite, pour quel objectif, pendant combien de temps je les conserve et qu quels sont les moyens que je mets en face pour sécuriser les données. Mmh. Donc ça, vous n'allez pas avoir toutes les réponses tout de suite. Ce n'est pas grave. Vous voyez ça dans une démarche euh, vraiment sur le long terme. De toute façon, qu'il va falloir réinter réinterroger régulièrement. Donc déjà, faites la liste de toutes les données que vous traitez. Ensuite, vous faites le tri de toutes ces données posez-vous la question pour chaque donnée que vous avez dans votre entreprise, que ce soit pour de, du traitement interne ou du traitement externe, est-ce que cette donnée, j'en ai vraiment besoin pour atteindre mon objectif Je reprends l'exemple que j'ai donné tout à l'heure avec euh, le bon d'achat pour euh, un e-commerçant qui veut donner un bon d'achat pour l'anniversaire euh, de ses clients. Est-ce qu'il a vraiment besoin de toute euh, la date de naissance pour atteindre son objectif Non, c'est-à-dire toute la date de naissance, jour, mois, année. Non, il a besoin que du jour et du mois. Ouais. Donc, Faites le tri de ces données-là, dans toutes vos données, vous enlevez l'année, par exemple, dans ce cas-là. Euh, vous gardez que le jour et le mois. Et en fait, sans le savoir, vous allez respecter un des principes du RGPD, qui est le principe, de, le principe de minimisation des données. C'est-à-dire que vous collectez le moins de données possible pour atteindre vos objectifs. Donc, vous faites le tri de ces données-là. Après, vous vous assurez petit à petit euh, que vous avez bien un objectif en face de chaque traitement de données et une durée. Mmh. Alors, qu'est-ce que ça va être une durée de une durée de collecte, en fait, euh, une durée de conservation, pardon, euh, de ces données bah, Typiquement, ça va être soit euh, une loi qui vous oblige, par exemple, toutes les données de facturation. Vous avez de la donnée personnelle sur les factures. Vous devez les garder de 10 ans. Qu'est-ce qui justifie le fait que vous voulez garder 10 ans, ces données-là C'est le code des impôts qui vous oblige à garder pendant 10 ans vos documents comptables. Petite question, là, au passage.
0: Oui. Admettons qu'on dise euh, la donnée, on la garde 10 ans. Euh, est-ce qu'il y a des moyens d'automatiser la suppression de ces données-là ou est-ce qu'on doit faire tout à la main
2: Ça, ça va être, une, on va dire, une, une réponse qui va être assez spécifique à chaque entreprise parce que tout va dépendre quel est son mode de fonctionnement habituel. Si c'est une entreprise qui est déjà extrêmement bien digitalisée, bien sûr qu'il est possible de mettre en place des automatismes pour la suppression de ces données. Après, si c'est une entreprise qui fait beaucoup, par exemple, de traitement papier, ça va être compliqué d'automatiser la suppression... Euh, des données euh, personnelles sur du papier. Donc là, on, on revient juste dans des process. Donc là, on va, on va rentrer en fait, dans la troisième étape de conformité. Ça va être mettre en place les process. Les process qui vont vous permettre de respecter les droits des personnes. Ça, c'est, on va dire, un des piliers du RGPD. C'est le respect des droits des personnes. Le droit d'être informé convenablement, le droit d'avoir ces données euh, sécurisées, le droit de pouvoir accéder, modifier, rectifier, euh, transférer ces données à un tiers. C'est vraiment, on va dire, l'un des piliers vraiment du RGPD, c'est ce respect-là. Mmh. Donc là, en fait, on va venir construire des process. C'est-à-dire qu'à partir, de... on va venir détailler qu'est-ce que je mets en œuvre dans mon entreprise pour supprimer les données en temps et en heure. Qu'est-ce que je mets en place dans mon entreprise quand une personne me fait une demande d'accès à ces données Quel est le, le process que je dois suivre pour respecter que c'est la bonne personne qui me demande ces données, que je ne donne pas les données à n'importe qui, etc. Euh, un exemple, par exemple, quand quelqu'un vous demande ces données personnelles, bah on va vérifier son identité pour être sûr qu'on ne donne pas des données de quelqu'un d'autre
1: mmh.
2: à cette personne-là. Ça paraît anodin, mais c'est quelque chose d'assez important.
1: Et j'imagine, là aussi, finalement, euh, un petit, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, tout dépend du contexte, c'est-à-dire que le tout, c'est de pouvoir euh, savoir exactement quelles données on a euh, et puis être en, en mesure de pouvoir effectivement exécuter toutes ces demandes, toutes ces requêtes éventuelles, et puis appliquer aussi euh, euh, je dirais en conformité tout ce qu'on a décidé en termes de durée de conservation.
2: Exactement. En fait, de toute façon, la, le, vraiment, la démarche RGPD, c'est une démarche qui est euh, vraiment euh, globale. Tout se rejoint. C'est-à-dire que peu importe par quelle porte, par quel côté on va prendre le sujet, tout va finir par se rejoindre. Mmh. À un moment donné, si vous pouvez vous décidez de tirer le fil du côté de la sécurité, la sécurité, en fait, en remontant le sujet, vous allez arriver au à cette question de ok mais pour sécuriser mes données déjà ça veut dire qu'il faut que je limite leur conservation dans le temps comment je vais euh, calculer euh, le temps de conservation quelles euh, méthodes quels moyens je vais mettre en œuvre pour limiter euh, le, la conservation pour la supprimer automatiquement ou l'archiver ça rentre aussi euh, en jeu et donc du coup peu importe par quel sujet on va prendre par quel de quel sens on va prendre le, le sujet on va euh, tous les toutes les étapes du RGPD se sont
0: sur un site web, par exemple, qu'est-ce qu'on fait pour être en conformité RGPD
2: eh ben, Sur un site web, typiquement, ça va être la même démarche que ce qu'on vient de, de dire jusque-là. Euh, on va aller identifier les données qu'on collecte. Donc là, ça va être tout le travail de… Euh, donc si vous êtes une agence, un freelance, ça va être votre travail d'aller identifier pour votre client aussi euh, ce qui est collecté parce qu'il y a des choses que euh, votre client n'aura même pas conscience qui sont collectées. Typiquement, l'adresse IP… Euh, ça, euh, personne n'en a conscience, mais quand vous allez euh, naviguer sur un site internet, l'adresse IP est collectée par euh, l'hébergeur. Donc, bah, il faut, ça rentre dans le cadre du RGPD. Donc, on va aller identifier, cartographier l'ensemble des données, les, les divers formulaires, les divers cookies déposés. Si vous utilisez WordPress, les diverses extensions qui sont installées, on va aller les auditer pour bien s'assurer que l'extension le, ne transmet pas de la donnée, à, par exemple, à l'auteur de l'extension. Donc, on va les auditer mmh. euh, étape par étape. On va aller vraiment cartographier l'ensemble des données qui sont collectées euh, par le site. Ensuite, on va mettre en place euh, toute l'information. On, on essaye d'être le plus transparent possible. C'est-à-dire qu'on va mettre en place la politique de traitement. On va la rendre accessible sur le site Internet, euh, la, la politique de traitement des données personnelles. On va aller mettre en place un, ce qu'on appelle un cookie wall, un petit, un petit panneau de consentement euh, pour les cookies. On va aller euh, récupérer du consentement quand il y en a besoin. Donc typiquement pour les soumissions de formulaires de contact, les inscriptions aux newsletters, etc. Dès que l'utilisateur la, 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 va saisir une information quelque part, on va aller mettre euh, des petites cases à cocher euh, de consentement pour aller euh, bah, simplement recueillir le consentement euh, de l'utilisateur. Euh, ça va être, on va dire, les, les étapes clés. Après, on va penser aux droits des personnes, donc vraiment euh, faire en sorte qu'elles puissent, euh, qu puissent exercer euh, leur droit via le site internet et de la manière la plus simple possible. C'est-à-dire que si euh, je, je peux m'inscrire en deux clics sur euh, un service en ligne, je dois pouvoir me désinscrire en deux clics sur ce même service. Mmh. Je ne dois pas avoir un process compliqué pour euh, faire valoir mon droit à la suppression. Je ne dois pas euh, pouvoir m'inscrire en deux clics et devoir envoyer un courrier recommandé avec accusé de réception à l'entreprise pour supprimer mon compte. Il faut que ça soit proportionné. Ensuite, on fait en sorte de garder la maîtrise des données. Donc ça, ça va euh, passer par l'identification hein, des risques éventuels. Typiquement, les risques avec WordPress, ils sont... tout le monde les connaît hein, normalement. Si vous, a... vous avez affaire à un prestataire euh, euh, donc ça va passer par identifier les risques pour pouvoir mettre en œuvre des politiques d'indigment de ces risques. Typiquement, mettre à jour régulièrement euh, WordPress, euh, sécuriser euh, son site Internet au maximum, Etc, etc. Et donc, c'est toutes ces actions-là qui vont contribuer à votre mise en conformité. Par exemple, quelqu'un qui fait tout bien dès le début. Demain, vous avez un projet, vous voulez refondre votre site internet, vous tombez sur un prestataire qui est très à même de vous accompagner, vous fait un site, nickel. Il vous livre le site, conforme au RGPD. Donc, on est conforme à, au jour J, on est conforme, il n'y a pas de problème. Par contre, à J plus euh, 3 mois, 4 mois, 5 mois, s'il y a eu des mises à jour qui sont sorties euh, de WordPress par exemple et que vous ne les avez pas faites parce que vous n'avez pas pris de contrat de maintenance ou parce que vous, avez, vous voulez gérer vous-même la maintenance et que vous ne faites pas les mises à jour, ben vous n'êtes plus en conformité en fait RGPD à J plus 3 mois parce que vous n'avez pas mis toutes les mesures en œuvre pour assurer la sécurité des données.
0: Petite question par rapport à ça. Admettons que le prestataire fasse le site web, propose de la maintenance, le client refuse la maintenance est-ce que le créateur du site web euh, peut, être, euh, lui aussi, euh, peut aussi prendre une amende, même s'il n'a plus la maintenance euh, du site
2: Dans ce cas-là, non, parce que on... si un jour, il y a un contrôle de la CNIL, généralement, les responsabilités euh, vont se mesurer en termes contractuels. C'est-à-dire, qui avait un contrat avec qui, à, à quel moment. Mmh. Si, vous avez... si, si le prestataire il a fait un site à un instant T, le prestataire a proposé un contrat de maintenance qui a été refusé par le client. Demain, s'il y a un contrôle de la CNIL et que ce qui est identifié, c'est le fait que la maintenance ne soit pas sur le site et que vous, vous êtes en, en tant que sous-traitant, vous êtes en capacité d'aller démontrer que vous avez proposé la maintenance, que vous avez proposé les actions à mettre en œuvre mmh. pour la conformité RGPD et que c'est le client qui l'a refusé, la responsabilité reste chez le client. Okay. Par contre... Effectivement, il y a cette notion quand même de co-responsabilité qui existe avec le RGPD, c'est-à-dire que, en tant que prestataire du web, qu'on fasse des sites internet, de la publicité en ligne, euh, etc., on a une notion de co-responsabilité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on fait un site internet, qu'on ne met rien en place par défaut pour la sécurité, on n'accompagne pas notre client. C'est n'est pas à notre client de nous dire euh, « mettez euh, telle action en place pour sécuriser mon site mmh. ». C'est pas lui le professionnel du métier, c'est nous. Donc, C'est à nous de dire aux clients, on met telle opération, telle, telle, telle chose en place pour sécuriser votre site et on s'en assure dès le début parce que ça, c'est aussi une des, oui. des obligations du RGPD. Avant le RGPD, avant 2018, pour ceux qui sont dans le web ben, depuis un peu longtemps, on n'avait pas cette obligation-là de sécurité par défaut. Si on faisait, on, on avait un problème, qu'on était contrôlé par la CNIL, on avait préalablement déclaré qu'on traitait des données, c'était ça qui faisait notre conformité. Oui. Et si on était contrôlé qu'il y avait une faille de sécurité, Blackney nous tapait un peu sur les doigts, il disait ⁇ Ah, c'est pas bien, petite mise en demeure, merci de vous mettre en conformité, et revenez six mois après pour voir si on avait fait quelque chose. ⁇ Aujourd'hui, ce paradigme, il a totalement changé, parce qu'on doit être, par défaut, on doit assurer la sécurité des données. Et donc, dans ce cas-là, si on ne met pas en place, nous, en tant que prestataire, les mesures en notre possession pour euh, protéger les données, on peut être condamné. Euh, au titre de la co-responsabilité, c'est déjà arrivé euh, il y a quelques temps en, en arrière. On a, il y a eu un client euh, qui a été contrôlé par euh, la CNIL, alors pas chez nous, hein, qui avait pris 150 000 euros euh, d'amende justement parce qu'il était euh, euh, soumis au risque du credential stuffing. Donc en fait, c'est des attaques brute force, hein, c'est du bourrage d'identifiants Donc c'est-à-dire que vous avez un, un formulaire de connexion, et ben, vous testez tout plein de combinaisons à la seconde. Jusqu'à trouver la bonne combinaison. Mmh. Eh bien, le prestataire a été euh, le qui dit que du coup, était sous-traitant a été condamné à 75 000 euros d'amende également parce qu'il n'avait pas pris toutes les mesures, des mesures assez satisfaisantes pour euh, faire face à ce type d'attaque. Mmh. Donc, bien sûr que c'est possible d'être sanctionné euh, en co-responsabilité si on ne fait pas les choses euh, correctement. Il existe évidemment des, des manières de s'en prémunir parce que la problématique qu'on a quand on livre un site. Si on donne vraiment tous les accès au client, c'est qu'il est qu il derrière, il peut faire ce qu'il a envie. Donc, ça se trouve, le site, quand on l'a livré, était conforme. Et au moment où la CNIL vient contrôler, il ne l'est plus parce que le client a fait des choses dessus. Il a fait intervenir un autre prestataire. Il a fait des modifications. Il a rajouté de la collecte de données qui n'était pas prévue à la base. Et bien, pour, on va dire, faire attention à ça, et ben on va simplement faire signer une décharge à la livraison où le client reconnaît qu'on l'a accompagné dans notre obligation de conseil et dans la mise en œuvre de son site internet et qu'on euh, a respecté notre, nos obligations vis-à-vis -vis du RGPD. C'est-à-dire que s'il y a eu des modifications entre le moment où le site a été livré et le moment du contrôle, ça nous décharge de tout ce qui a été fait par la suite, mmh. en tant que prestataire.
0: Pour, pour finir ce, cette partie-là, donc toi tu disais que tu travailles, tu as une agence web, tu fais des sites web, c'est quoi un peu ta checklist toi, Les choses que tu fais euh, pour justement montrer euh, bah, montrer euh, le fait que, voilà, que tu crées des sites web qui sont conformes au RGPD, c'est quoi ton, ton process, c'est quoi voilà, les, les différentes choses que tu mets en place. Donc, euh, tu as parlé de la sécurité, donc j'imagine que tu proposes de la maintenance. Tu as parlé euh, éventuellement du consentement, donc tout ce qui est, euh, est cookie, tout ce qui est fenêtre de consentement. C'est quoi un peu toutes les voilà, checklists qu'il faut absolument euh, avoir pour euh, quand on crée un site web
2: Alors, la, la, la checklist, pour rester assez simple, euh, en gros, elle commence vraiment au moment de contractualiser. C'est-à-dire qu'au moment de contractualiser, c'est important d'avoir les, les clauses euh, correctes dans vos contrats pour la sécurité euh, des données. Vous devez avoir des clauses RGPD dans vos contrats, donc on va dire que ça commence par là, la, 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 la conformité en tant que sous-traitant, elle, elle commence ici, à, au moment où on signe le contrat. Par la suite ça va être dans notre dans notre process de, de, de construction de site internet. Petit à petit, quand on va construire euh, les choses, on va auditer en même temps qu'on le fait. donc Sur les choses qu'on a l'habitude de faire, ça va assez vite hein, au final. Mais du coup, on va noter au fur et à mesure toutes les données qui sont traitées. Et c'est là où c'est important. Bah, nous, dans notre sens où, où on fait du sur-mesure, en fait on arrive à, à, à aller assez vite parce que comme on construit tout, on sait qu'il n'y a pas de données qui ont été transmises à des tiers. C'est un peu plus compliqué quand vous allez utiliser des extensions sur WordPress, il faut aller auditer vraiment chaque extension, vous vous assurer des politiques de confidentialité des auteurs des extensions, notamment quand c'est des grosses extensions, pour vous assurer qu'il n'y a pas de la donnée qui part ailleurs. Même de la donnée statistique, ça rentre en... Du coup, comme le disait tout à l'heure Alex, hein, s'il y a l'IP qui est transmise, eh bien, euh, ça rentre là-dedans. Ensuite, on va éviter d'utiliser tous les outils bah, aujourd'hui qui envoient de la donnée aux états unis Donc euh, déjà, pas d'hébergeur euh, en dehors de l'Union Européenne, mmh. On évite euh, au maximum les services de Google, de Facebook si on peut s'en passer. Amazon. Euh, de, de quoi Amazon aussi pour l'hébergement pour peut-être, AWS. À AWS, alors AWS c'est un peu un cas à part, euh, j'ai envie de dire même Google Cloud d'ailleurs, euh, parce qu'ils ouvrent de plus en plus des serveurs en Europe. Ouais. Donc si vous pouvez euh, vous, vous assurer que les données ne sont pas répliquées ailleurs dans le monde, c'est bon. Si vous avez un serveur AWS ou un serveur Google Cloud qui euh, est en Europe et où les données ne sont pas répliquées, C'est il faut bien faire attention à ce point de vigilance-là. C'est s'assurer que les données ne sont pas répliquées. Bien mmh. sûr, votre serveur peut être en Europe, mais si les données sont répliquées aux US, c'est pas bon. ça. Donc, faut bien s'assurer que les données ne soient pas répliquées, même pour des sauvegardes. Euh, donc, on fait attention à l'hébergeur euh, qu'on qu qu utilise. Euh, nous, pour notre... Euh, dans notre cas, on est chez, chez Infomaniac qui est en Suisse, donc c'est pas dans l'Union européenne, mais c'est sur le territoire européen, donc on est bon. Euh, surtout que c'est un, des, des, un des, des hébergeurs qui a vraiment une très bonne réputation en termes de sécurité, de respect de la vie privée, etc. Ils ont une vraie politique en interne, donc c'est plutôt, euh, plutôt un bon hébergeur de ce côté-là. Euh, on propose évidemment du coup de la, de, la, de la maintenance, comme tu le disais, mais surtout on met, on assure la sécurité au moment de la mise en ligne. C'est vraiment, on fait attention à ça, on sécurise. On a tout un process en interne. Euh, on a à peu près une vingtaine euh, de points de contrôle sur juste la sécurité euh, où on va euh, mettre en place des mesures pour éviter ce genre de problème. Comme par exemple Comme par exemple, euh, on va limiter les tentatives de connexion. On va utiliser des Recaptcha pour éviter euh, les robots euh, les, les tentatives de connexion euh, par les robots, on va euh, limiter euh, ce qui est importable sur le serveur pour éviter les fichiers malveillants. Euh, voilà, tout ce genre d'actions qui vont permettre d'endiguer euh, les, les, les risques d'attaque. Et par la suite, on propose, une fois le site livré, euh, de la maintenance qui va permettre en fait, de suivre le client notamment sur ses consentements, entre autres, euh, ses politiques de consentement euh, pour ces cookies par exemple mmh. euh, parce que le consentement c'est quelque chose qui est on va dire euh, dans 80% des cas les personnes veulent mettre en place le consentement pour les cookies mais c'est mal fait et du coup ils ne sont pas conformes au RGPD pour être vraiment euh, valide le consentement il doit respecter quatre grands principes c'est vrai qu'on n'en a pas discuté jusque là mais il doit être libre c'est à dire que vous devez offrir un choix réel c'est-à-dire que vous ne devez pas euh, faire en sorte que euh, le, le consentement pour les cookies euh, il soit intégré dans le consentement d'autre chose. C'est pas « j'accepte les conditions générales de vente et les cookies », par exemple. C'est vraiment « j'accepte uniquement les cookies ». Et vous devez avoir, vous devez offrir un choix réel, c'est-à-dire que si la personne veut refuser, elle doit pouvoir refuser. Et euh, ça, c'est vraiment sur ces petits détails-là souvent que ce n'est pas en conformité parce que soit le bouton refuser n'existe pas, soit il est visuellement très différent du bouton accepter. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, la CNIL a bien précisé ce détail-là, c'est que le bouton accepter et refuser doivent être les mêmes. C'est-à-dire que vous ne devez pas avoir visuellement un écart euh, qui va attirer l'attention sur le bouton accepter et euh, faire en sorte qu'on ait moins d'attention possible sur le bouton refuser. Et il doit permettre aussi de donner un consentement partiel. C'est-à-dire peut-être que j'ai envie d'accepter les cookies pour Google Analytics, mais que j'ai pas envie de d'accepter euh, les cookies pour euh, le Pixel Facebook.
0: Là, je pense, je pense à, à, une, à un outil qui s'appelle Acceptio, je, je le prononce bien, je crois, que tu utilises, je oui. crois. Il me semble que tu l'utilises Exactement, tu
2: à Exactement. Euh... Nous, on, nous, on utilise Acceptio, la solution d'Acceptio pour, pour s'assurer d'être en conformité avec le, avec le RGPD pour le consentement des cookies. Euh, qui permet de respecter l'ensemble de ces règles en fait, assez facilement ouais. euh, et qui est euh, et, et plutôt euh, assez accessible, on va dire, euh, pour, euh, pour tout le monde, hein. même quelqu'un qui n'est pas d'un profil technique doit pouvoir relativement se débrouiller avec, euh, avec euh, la mise en place de Acceptio. Euh, sinon, il faut aller contacter leur support hein, où ils répondent assez, assez facilement. Top.
0: Bon, on n'est on est pas très loin de la fin de l'épisode. Juste euh, avant de conclure. Est-ce que tu peux nous faire, je sais pas, un, un petit top 5 ou euh, un top 10, soyons fous, des trucs qu'il ne faut surtout pas faire en GPD On en a parlé de trucs qu'il faut faire, vraiment les choses qui, que tu ne veux plus voir, les choses vraiment euh, horribles. Enfin, Est-ce que tu en as peut-être éventuellement des anecdotes aussi d'ailleurs au passage
2: des, Alors des choses que je, veux, que, que je ne veux plus du tout voir, mais c'est vrai que c'est <rire> souvent lié à, à forcément euh, des anecdotes. Mais euh, par exemple, les fichiers des payes euh, partagés sur euh, un serveur euh, accessible par euh, l'ensemble de l'entreprise, euh, les données personnelles, nom, prénom, date de naissance, accessibles aussi dans les logiciels, euh, les ERP, les CRM des entreprises. Euh, donc, ça, c'est des choses qu'il faut vraiment proscrire. Hein. On... C'est un peu des fun facts à des moments. Euh, c'est sympa, mais il euh, faut, faut bannir ce genre de pratiques. Mmh. Euh, justement, bah, tout ce qui est consentement euh, un peu un Peu détourné, hein, les cases précochées, euh, les, euh, les, les consentements qui résultent d'une inaction, hein, des jeux continue, en continuant la navigation, euh, vous, vous consentez à, au traitement de vos données, oui, tout ça. On oublie, mmh. tout ça, ça va à la poubelle, ça, c'est l'ancien monde <rire> et, et vraiment, voilà, c'est des choses qu'on revoit encore beaucoup trop euh, malheureusement et donc il euh, faut vraiment le mettre de côté et rentrer dans ce nouveau monde. C'est un mal pour un bien, c'est vraiment pour aller vers un. Un numérique plus responsable, euh, regagner de la confiance auprès euh, des utilisateurs, des clients. Euh, on n'est pas tous Google, on n'est pas tous Facebook euh, et euh, on, le marketing raisonné, le, le marketing responsable est possible euh, en faisant attention aux données des, des personnes. Donc voilà, c est, c est, c est, on va dire que c'est une, une bonne occasion de regagner la confiance euh, des clients, des utilisateurs dans notre quotidien et dans notre écosystème numérique.
1: Ah, donc c'est une, une vraie philosophie finalement à acquérir, euh, au-delà d'une de, simple mise en forme technique.
2: C'est une vraie philosophie exactement. En fait, si on veut vraiment réussir sa démarche RGPD, il ne faut pas le voir comme euh, une, mise en, une, une mise en pratique technique, il ne faut pas le voir comme un, un, un boulet juridique qu'on a à, à la cheville. C'est vraiment une manière de repenser nos manières de faire, euh, de, 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 de réfléchir à de nouvelles solutions aussi euh, de se dire bon ben voilà on a fait comme ça pendant autant de temps certes mais il y a toujours des nouvelles manières à inventer et euh, c'est pour aller vers quelque chose de plus, de plus responsable donc ça ne peut qu'amener du bon et si vraiment on, a, on, on arrive dans cette philosophie là euh, j'ai aucun doute que la mise en conformité sera un jeu d'enfant
0: bon ben c'est une très belle conclusion que tu nous fais là Florian et du coup, cet épisode touche à sa fin. On espère que, que vous l'avez apprécié, qu'il vous sera utile. Et si vous avez la moindre question à ce sujet, je pense, tu, tu me diras, mais je pense que Florian euh, se fera une joie de, de vous répondre dans les commentaires sur LinkedIn. Euh, ça, ça sera avec
2: grand plaisir. Ben bah voilà.
0: Vous pouvez aussi découvrir ben, ta formation. Euh, Florian, tu as une formation sur le RGPD, il me semble.
2: C'est Donc... exactement ça. Depuis un an, avec mon équipe, on travaille euh, là-dessus justement pour accompagner euh, les entreprises, et les agences, les freelances. Mmh. Euh, dans leur développement de compétences euh, sur euh, notamment le RGPD et c'est pour ça qu'après un an de travail on sort euh, cette formation euh, qui a été euh, pas une mince affaire
0: oui j'imagine bien mais oui. ben, c'est génial ben, du coup on le partagera en on partagera dans l'inscription dans, dans les commentaires aussi de sur LinkedIn comme ça les gens pourront y accéder facilement euh, ben, merci Florian
1: merci beaucoup Flor
0: pour, pour et ben, merci valeur. à vous pour votre accueil ouais eh bien, nous, on vous dit à très bientôt pour un prochain épisode. À très vite.
1: Bye.